0: Keurige man in die beige lange jas, starend uit het raam. Waar denkt hij aan? Of dat meisje, verzonken in haar telefoon. Wat, wat is haar geheim? Die twee eindeloos kletsende dames, die duidelijk niet zo vaak in de trein zitten. Hoe, hoe kennen zij elkaar? Misschien, misschien hebben zij een, een polyamoreuze relatie met een bankier die Fred heet en al maanden in Dubai zit. Ja, je weet het niet... Eén keer hoorde ik een gesprek tussen een man van 83 en een meisje van 15 en die hadden een hele uiteenzetting over acht banen, waar ze blijkbaar allebei fan van waren. Hoi, welkom bij de tweede aflevering van Luisteruit, een podcast speciaal gemaakt voor jou voor in de trein. Mocht je mij vorige keer gemist hebben, ik ben Thijs, ik ben je persoonlijke reisleider en vandaag wil ik het graag hebben over onze medereizigers. Wie zijn het? Mij maakt dat altijd enorm nieuwsgierig. En misschien na deze uitzending knoop je wel een praatje aan met de persoon tegenover je. En, uh, en ben je eerlijker dan ooit? Hè? Je legt je hele ziel en zaligheid op tafel omdat je weet, deze persoon die zie ik waarschijnlijk nooit meer. Er is geen geschiedenis, geen toekomst, alleen deze reis. En dat maakt die gesprekjes zo, zo, zo fantastisch. Tenminste, als je het lef hebt om iemand aan te spreken. Heb je eigenlijk wel eens een gesprek gehad met een onbekende?
1: Ik kan me wel een keer een trein herinneren van Utrecht naar Rotterdam. En Het was een overvolle, vertraagde trein. En ik zat in een vierzitje met drie anderen die ik niet kende. En een van die mensen die liet een, kei, een keiharde boer. En iedereen in de omgeving deed alsof ze het niet hadden gehoord. Behalve een andere een jonge dame en ik. En wij moesten zo ontiegelijk hard lachen. Wij kwamen niet meer bij. En twee weken later kwam ik haar weer in hetzelfde traject tegen en toen spraken we elkaar aan van... Hé, hey, zat jij niet toen ook in die trein van die boer? En toen raakten we aan de praat en uh, sindsdien zien we elkaar regelmatig.
0: Nou, zo zie je maar. Hou je boeren dus vooral niet in. Hoe wij ons gedragen in de trein. Fascinerend, toch? Contact met andere mensen is niet vanzelfsprekend. Vaak proberen we ons juist op allerlei manieren af te sluiten van de ander... Door breed te gaan zitten, je tas naast je neer te zetten. Ik heb zelfs gehoord dat sommige mensen net doen alsof ze slapen. Hoe komt dat toch? Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Midas Dekkers?
2: Het is algemeen bekend dat een mens een territorium nodig heeft. Nou, als je op reis gaat, zo gauw je de huisdeur achter je hebt dichtgeslagen... ben je je territorium kwijt en ben je een slak zonder huis geworden... En uh, ja, de mens voelt zich dan inderdaad een naaktslak. Uh, zonder huis, dat is al uh, onaangenaam. En dan moet je met al die andere naakte slakken uh, moet je, uh, in zo'n trein gaan zitten. Dus je bent je eigen territorium al kwijt. Maar nou heeft een mens heeft twee soorten territoria. Je hebt ten eerste het, het territorium zoals iedereen dat begrijpt. Uh, je eigen huis, je eigen kamer, uh, je eigen stoel. Maar een mens heeft ook wat heet een individueel territorium en dat is een, een ruimte van ongeveer een meter om je heen waarbinnen je in principe geen andere mensen duldt. Als iemand het waagt om binnen dat individuele territorium te komen dan is dat of iemand die heel erg van jou houdt of iemand die hele boze bedoelingen met jou heeft. Nou, je, je ziet voornamelijk uh, de, de, de pogingen van de mensen om binnen die trein toch een territorium te creëren. Je ziet het ook in hotelkamers. Uh, dus is, je, je komt je hotelkamer binnen voor de eerste keer. Uh, je bent je, je echte territorium thuis ben je kwijt. Een hotelkamer is natuurlijk ook maar een surrogaat. Dus je probeert zo snel mogelijk probeer je die hotelkamer in te richten alsof die, jou, alsof die jouw territorium is. Dus uh, je koffer zo snel mogelijk uh, openen en een paar dingetjes uit je koffer uh, halen. Hangt er vanaf wat voor iemand je bent. De een haalt het uh, portret van zijn vrouw uh, eruit, de ander stopt het portret van zijn vrouw juist zo diep mogelijk uh, onder de vieze onderbroeken een volgende pakse agenda uh, of je zet je tandenborstel vast in het glaasje of wat ook veel mensen doen ogenblikkelijk pissen of poepen op uh, de wc in de hotelkamer want uh, ook bij de mens is pis en poep natuurlijk het middel om het territorium af te baren. maar morgen moet ik bijvoorbeeld van wees naar middelburg nou dan weet ik zeker dat ik dan uh, mijn mijn coupé Even in gaan richten, bijvoorbeeld uh, je schoenen uittrekken uh, en dan uh, je sokken uh, op de bank tegenover je uh, leggen. Daarmee heb je eigenlijk, eigenlijk heb je al de vierde plaatsen, heb je daarmee wel min of meer. Iemand anders die daar wil gaan zitten, die is dan verplicht om daarom te vragen. Het zei in keurig Nederlands. Het zei met een overdreven uh, ooggebaar van uh, neem me niet kwalijk, maar ik zou, zou ik hier mogen zitten?
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik Midas een keer tref in de trein... dan heb ik heel veel zin om mijn schoenen uit te trekken en lekker dicht tegen hem aan te kruipen. Maar alle gekheid op een stokje... Soms is contact in de trein zelfs een noodzaak.
3: Nee, ik heb een tijdje uh, heel veel last gehad van paniekaanvallen. En dat was heel lastig, zeker als ik ook bijvoorbeeld uh, met de trein moest. En, uh, ja, en dat heeft te maken met dat je dan niet de trein uit kan natuurlijk. En ik, ik, ik knoopte dan uh, allemaal uh, gesprekken aan met uh, vreemde mensen. Nou ja, uh, ik had, ben vrij sociaal, ondanks die paniekaanvallen... Uh, kon ik wel heel makkelijk een, een, een praatje aanknopen. En dat kon over van alles gaan. Dus uh, ik kon opmerkingen maken over iemand zijn schoenen. Of uh, over het karretje wat hij bij had. Of uh, waar hij naartoe ging. Of Ik, ik verzon wel wat. En dat, uh, dat heb ik denk ik een, een half jaar zo gedaan wel. En het heeft ook heel veel mooie gesprekken opgeleverd. Want ik, Eigenlijk was het vooral uh, het toeval zeg maar, met wie ik sprak. Hè, waar ik kon zitten. Uh, dus ja, ene keer heb je een of andere... Ordinaire uh, <laughs> mevrouw en andere keer een, 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 weet ik veel, gepensioneerde zeebonk. En ik was, was ook heel erg, als ik zodra ik merkte dat iemand ook terug praatte, werkte dat heel goed. Was echt, misschien was het een soort van moederrol of zo, eventjes iemand die mijn hand vasthield tijdens die reis. En uh, dus, uh, ja. Het is wel vaak voorgekomen dat ik uh, iemand zie en dat ik een... ...dat iets me opvalt, dat ik dat wil zeggen tegen die persoon... ...of een, eigenlijk best spontaan een praatje wil beginnen. Maar dan... Uh, ...eigenlijk ben ik dan al iets te laat met dat uh, daadwerkelijk uitspreken... ...en dan begin ik over na te denken en dan begin ik een beetje zenuwachtig te worden. Vind ik het eigenlijk toch wel spannend om iemand... Te, ...om iets te zeggen. En dan langzaamaan begint het gesprek zich in mijn hoofd uh, af te spelen... En dan, net als ik het alle moed verzameld heb, dan stapt die persoon uit. Ik heb eigenlijk dus heel veel, uh, bijna, ontmoetingen gehad.
0: Herkenbaar. Ik ben zelf ook niet zo'n ster in het aanknopen van gesprekjes. Kinderen doen dat veel makkelijker.
4: Mijn idee is, als je de trein instapt, dat je dan gewoon in een rijtje gaat staan en je voorstelt. En dan kom je met mensen in contact en dan kan je in de trein
1: meer met mensen gaan praten. Je heet Joep en je zegt gewoon hallo tegen mensen en dan hoef je gewoon helemaal niet bang te zijn. Misschien kunnen we afspreken dat als we in de trein zijn, dat we ons handen opsteken als je zin hebt om te praten met iemand. Nou, je tikt iemand aan in de trein en dan zeg je... En dan zeg je, hoe heet jij? En dan vertelt hij dat en dan ga je kletsen vanzelf.
0: Volgens mij zijn dat hele goede ideeën. Andere mensen ontmoeten, mensen die je in je normale leven niet tegenkomt. Waarom zou je dat eigenlijk willen? Daar heeft Marlie Huijer, filosoof en voormalig denker des vaderlands, nog wel iets over te vertellen.
4: Ik zie de coupé uh, als een soort theater... Uh, je bent uh, met elkaar, ben je de acteurs, je kijkt naar, naar elkaar. Ik kijk naar jou, jij kijkt naar mij. Uh, je weet niks van mij, want ik kom feitelijk zonder geschiedenis, kom ik die, die coupé binnen. Uh, en dat geldt ook van jou. Dus het enige wat er is, is wat er nu is. En wat wij aan elkaar gaan vertellen en gaan laten zien. Dat betekent dus ook dat je open moet staan voor gesprekjes... of dat je zelf gesprekjes in gang moet zetten. Dan denk je misschien, wat heb je aan... Uh, dat ontmoeten van anderen. Het is al een idee uit de 19e eeuw dat je voor je persoonlijke ontwikkeling in gesprek moet met mensen die anders zijn dan jij. En uh, dat streven om een, zeg maar een rijker persoon te worden, wat dus zeker sinds die tijd bestaat, uh, dat kan inderdaad niet zonder dat je in, in aanraking komt met. ...onbekende elementen. Als jij in je eigen huiskamer... ...alleen maar omgaat met... Uh, uh, je, ...je gezinsleden... ...nooit naar buiten komt... ...ja, dan is het leven bijzonder... ...kaal... En er zit dan weinig verandering in. En dat betekent ook dat je jezelf dus weinig mogelijkheid geeft... om te veranderen, om jezelf te ontwikkelen. En dus heb je elementen nodig die van buiten komen... om in aanraking te komen met ofwel talen die heel anders zijn... normen die heel anders zijn... omgangsvormen die anders zijn... manieren van kleden die anders zijn... andere verhalen, andere geschiedenissen. Dus je verrijkt jezelf door... Het gesprek aan te gaan, of sowieso de ontmoeting aan te gaan met mensen die anders zijn dan jezelf. Alles gesprekken beginnen met observeren, dus het niet, moet niet zo zijn dat je alleen maar met jezelf bezig bent en denkt van nou, ik moet even vertellen hoe belangrijk ik wel niet ben of wat ik heb meegemaakt. Nee, het moet altijd vanuit een observatie waar die ander ook uh, in betrokken is. Dus je gaat eerst observeren. En dan denk je van... Hé, hey, maar het zou wel eens leuk kunnen zijn om daar iets over te zeggen. Stel dat iemand een opvallende jas aan heeft. Dat je zegt van... Ik vind die jas die je aan had, vind ik zo ongelooflijk mooi. En bijna iedereen reageert erop. Ik heb nog nooit iemand een compliment gemaakt die niet... En het grappige is dat je dan denkt, nou dan zeggen mensen, oh ja bedankt en gaan vervolgens weer in hun boek. Maar dat is helemaal niet waar. Heel veel mensen gaan vervolgens uitgebreid vertellen waarom ze nou speciaal deze paarse panty uit uh, uh, hun kast hebben getrokken. Want ja, alle andere dingen waren vies. En uh, ja, ik dacht zelf ook van kan het eigenlijk wel, want mijn leeftijd, bla bla bla. Dan zeg ik, ja ik ben ouder, dus ik zou het misschien niet meer doen. Oh nee, maar u zou dat ook staan. Nou zo krijg je allerlei gesprekjes vanuit een heel onbenullig compliment. En het leuke is dat je dan soms ook echt hele diepe gesprekken kunt krijgen, soms zelfs filosofische gesprekken. Nou ja, dan begint het voor mij dus helemaal uh, heel leuk te worden. Uh, Simon Vestdijk heeft ooit uh, een, een mooi boek geschreven, even uit mijn hoofd. Ik geloof dat het De Kelner en de Overlevende heet. En dat gaat over dat mensen in een wachtruimte bij de trein zitten. En plotseling is die wachtruimte is afgesloten, mensen kunnen er niet meer uit. En zo stel ik me vaak voor, stel je voor dat deze coupé nu afgesloten is... dat er niemand meer in en uit kan, dat wij hier dagenlang met elkaar zullen moeten verblijven... hoe gaan wij daar dan een feest van maken? En dat laat zien dat wat wij met elkaar doen, al die interacties die we met elkaar aangaan... dat die ervoor zorgen dat het ofwel een hel ofwel een feest wordt. Nou, dan wil je natuurlijk graag dat laatste bereiken.
5: WK van 2014, uh, we zaten met een groep vrienden gezellig voetbal te kijken um, en ik moest de hals over kop, ik denk, naar mijn ouders in Limburg. Nou, gerend naar de trein, ik kom in de trein en die trein die was natuurlijk zo goed als leeg. En uh, ik zit in die trein en ik hoor een meid aan de andere kant van de coupé ontzettend hard schreeuwen. En het was een beetje vreemd, want ja, die, 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 die klonk gewoon goed lekker fanatiek. Uh, de paar andere mensen die ook in de coupé zaten, die vonden het vreemd. Maar ik dacht, ik ga eens even kijken, want volgens mij zit die meid die finale te kijken. Nou, dus ik uh, kruip naar die meid toe. En die meid die had inderdaad op haar uh, telefoontje de laatste helft opstaan. En ik, uh, ik vroeg aan haar van, joh, uh, mag ik erbij komen zitten? En die meid die zag dat ik een grote tas met bier bij had. Dus ze zei, dat is goed, kom erbij zitten jongen. En toen hebben we met z'n tweeën heerlijk uh, de coupé bij elkaar geschreeuwd... Uh, en ze heeft heel mijn tas met bier opgedronken. Maar toen we in Maastricht aankwamen, kreeg ik wel nog
0: een, een Snickers van me. Ja, een, een Snickers. Zo zie je maar wat je aan een ontmoeting over kunt houden. Ik zit nu te denken, het is ook eigenlijk behoorlijk intiem. Hè? Ik bedoel, misschien zit jij op dit moment wel naast iemand, een onbekende, en raakt soms jouw been eventjes dat van hem of haar. En... En je ruikt diegene. Zo intiem ben je met sommige bekenden niet eens. Misschien maakt het je wat ongemakkelijk of misschien is dat stiekem ook wel, ja, spannend. Flirten, flirten in de trein. Doe je dat wel eens? Tijd voor een spoedcursus van Suzanne.
1: Waar zit je dan in het trein? Daar zit je. Wie zitten er bij jou in de coupé? Wie zitten er allemaal bij jou in de coupé? De hele leuke man. Die is ook ingestapt bij jou. Hmm. Of toch. Die springende dame. Met die mooie hakken. Je kijkt door de coupé. En je ziet daar allerlei mensen. Mensen die je opvallen. Mensen die jou raken... Iemand die jouw aandacht kan gebruiken. Probeer maar eens oogcontact te maken. En kijk weg. Kijk naar zijn schoenen. Of naar haar schoenen. Naar zijn handen. Naar zijn haar. Wat voor kleur haar heeft diegene eigenlijk? En kun je de kleur ogen van diegene ontmoeten? Wat voor kleur is het? Is het blauw, bruin, groen? En kijk maar weer naar buiten. Durf je te verplaatsen? Dat is wel echt lef hebben. Of iets te zeggen? Wat zegt jouw lichaam? Of je hoofd? Maak maar weer oogcontact. Glimlach. Maak de lach rond jouw mond groter. En kijk wat diegene doet. Lacht die terug. En durf je al te verplaatsen. Durf je diegene aan te spreken. Wat doe je met je handen? Hoe zit je erbij? Alles is goed. Zolang je degene een goed gevoel geeft over zichzelf. Ik ga je nu uitdagen. Ik ga een half minuut stil zijn. En daarin krijg jij de kans om iets te zeggen tegen de ander. Een tip, een mooi compliment voor de ander komt altijd goed aan. Dus zeg iets over de haar broek, de schoenen, de relaxedheid waar diegene mee in de trein zit. De uitstraling, de kleurogen. Alles is oké. Okay. Bedenk je wel dat een succesvolle flirt al een glimlach of een twinkeling in de ogen is van een ander. Is het gelukt? Spannend hè? Of ging het juist heel makkelijk? Hoe meer je oefent... hoe makkelijker je
0: het afgaat. Chamig. Nou, ik heb het geprobeerd hoor. Er zat een meisje tegenover me... heel vriendelijk te glimlachen. Dus ik denk... oké, okay, ik maak een move. Ik, ik spreek haar aan. Bleek ze te lachen omdat er nog wat... vla in mijn snor zat. Nou... Lekker dan. Gelukkig hadden Wietse en Tietes meer succes.
6: Nou, zie, ik studeerde in Delft en ik woonde in Leeuwarden. En uh, toen stapte ik in Herenveen, daar stapte een meisje in, in de restauratiewagen. En ik onthoud nog, ik ging bij haar zitten en ik zei: Wat wil je drinken? Toen wilde ze een glaasje melk hebben. Nou, dat is de eerste keer dat ik dat hoorde. Ik donk een bier natuurlijk. Maar zij werkte bij de spoorwegen. Dus ik moest wegen want in Utrecht moest ze eruit. Toen heb ik een afspraak met haar gemaakt. En uh, ze is toen twee keer in Delft geweest. En uh, ik heb haar zo ontmoet en na, na uh, drie weken ging ik op mijn oude hallie naar Sint johanneschap waar ze woonde. En toen zaten we uh, de, in het gras bij haar vader achter de tuin als de zon scheen. Toen pakte ze een gitaar toen begon ze te zingen. Want mijn vrouw heeft zelf liedjes gemaakt, ze begon te zingen. En na het vierde liedje, dat onthoud ik, Sarina, het kind uit Odessa. Toen zei ik, was maar maar trouwen? En toen zei ze ja.
7: Um, ik was uh, op een heel leuk feestje in Rotterdam. En um, nou, de muziek stond best wel hard. Maar ik keek een beetje rond en ik had oogcontact met echt een heel erg mooi meisje. En ik was helemaal verbaasd dat zij uh, met me wilde dansen. Maar helaas heb ik haar later die avond niet meer gezien. Want ik was even naar mijn vrienden gegaan en ben er letterlijk uit het oog verloren. En toen een half jaar later zat ik in de trein en uh, toen zag ik die ogen weer. En toen dacht ik nou, nu of nooit, ik moet even opschieten. Pak een papiertje, maak een tekening van waar we gedanst hadden. En uh, ik schrijf mijn nummer erbij en zeg, uh, zullen we nog een keer dansen? Dus dat papiertje geef ik aan haar als ik uh, uit zat bij het volgende treinstation. En uh, een uurtje later trilt mijn telefoon en heeft ze een berichtje gestuurd. Ze heeft een tekening gemaakt op het papiertje wat ik haar had gegeven. Met daarbij, um, this message made my day, and uh, let's have a drink. Zo begon onze eerste date.
0: Wat ik laatst hoorde, en wat ook heel goed schijnt te werken, is liegen. De trein is de perfecte plek om te liegen. Je kunt voor de duur van een ritje iemand anders zijn. Heerlijk. Je begint een gesprek en je zegt dat je een, een loodgietersbedrijf hebt op Aruba. Of, of dat je Oki Hoekema heet. Of, of een succescarrière in het klassiek ballet hebt. Probeer het een keer. Ga een gesprek aan en lieg dat je iemand anders bent. Volgens mij is het een, een bevrijding. Maar goed, misschien begin je eerst met een onbenullig compliment. En dan zie je daarna wel hoe het gesprek loopt. Dit was alweer de tweede Luisteruit. In de volgende aflevering gaan we reizen in ons hoofd en leert Tim Postje hoe je kunt vliegen vanuit je stoel. LuisterRuit wordt gemaakt door Manon van Hoekel en Tom Loijs in opdracht van de Nederlandse spoorwegen. De muziek is van Tessa Daustra en Victor van Woudenberg en Alfred Koster heeft ervoor gezorgd dat alles zo fijn in je oren klinkt. Ik zou het leuk vinden om te horen wat je van deze uitzending vindt. Dus tips, opmerkingen of fanmail kun je sturen naar luisterruit.nl. Een leuke review is ook welkom. Tot de volgende reis...